0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute ist die Keramikdesignerin Marianne Steinborn bei mir zu Gast. Sie wollte ursprünglich Journalismus studieren und ist dann über Umwege in der Medienwirtschaft gelandet. Irgendwann spürte Marianne den Schmerz nach Veränderung, ist dann über ein Coaching dazu gekommen, ihre Leidenschaft für Keramik zum Beruf zu machen. Im vergangenen Jahr hat sie ihren eigenen Online-Shop gegründet, in dem die von ihr kreierten Keramikprodukte zum Verkauf angeboten werden. Marianne lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt. In dieser Episode erfährst du, wie du merkst, wann es im Job reicht und eine Veränderung ansteht. Wir sprechen darüber, warum es sich lohnt, seine Träume zu verwirklichen und woran man merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also viel Spaß mit dieser Folge. Und bei mir heute im Podcast ist Marianne Steinborn und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Marianne. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Toll. Marianne, du hast ursprünglich nach einer kaufmännischen Ausbildung bei der KfW-Bank in Frankfurt nochmal studiert und du wolltest eigentlich Journalistin werden und dann kam es anders. Wie war das? Ähm,
1: ja, wie das Leben manchmal so spielt, äh, sind äh, Pläne äh, konnten sich nicht äh, verwirklichen. Ich habe keinen Studienplatz bekommen, so wie ich das geplant hatte in Berlin und äh, musste umdisponieren und mir äh, für eine Zwischenzeit oder Zwischenphase etwas anderes suchen und dann habe ich überbekannte ein Praktikum gemacht äh, bei Tonus Film in Wiesbaden. Mhm. Und ähm, die waren ansässig auf dem Mediencampus der FH Wiesbaden. Mhm. Und da habe ich äh, jeden, jede Mittagspause äh, die kreativen Studenten gesehen und dachte, oh, klasse, äh, irgendwie finde ich das cool da, das möchte ich auch. Und ähm, ja, habe mich äh, für den Studiengang interessiert, habe ein bisschen recherchiert und äh, fand das das, die Themen ähm, und das, den, den generalistischen Ansatz dieses Studiums ähm, sehr spannend. Es hatte was mit Medien zu tun. Es war kein Journalismus, aber Medien, okay, Haken dran. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ja, und wow. äh, ich war auch sehr happy damit.
0: Mhm. Also, dieses Studium, für das dich dann entschieden hattest, ähm, Studium der Medienwirtschaft, das ja, war speziell dahingehend, dass zu 50 Prozent aus BWL und Marketing. Bestand aber auch nochmal zu einem Anteil aus Design und Grafik, Print und nochmal aus einem technischen Teil ähm, so Richtung TV-Studio, Produktion. Genau. Ähm, eigentlich ja was ganz anderes als Journalismus, aber doch noch eben was mit Medien, so die Schnittmenge. Ähm, ja. Hat, hat dir das gefallen, so die, dieser sehr unterschiedliche Mix auch? Ähm, ja, also,
1: anfangs ähm, war ich mir nicht so sicher, ob das was äh, für mich sein könnte, aber ich habe das ganz schnell gemerkt. Das äh, ist total spannend, super abwechslungsreich. Man kann in äh, jeden Aspekt äh, der Medienlandschaft irgendwie reinschnuppern und ähm, gerade der, dieser grafische, ähm, grafische Anteil im Studium äh, hat mir unheimlich gut gefallen und ähm, ja, also es war ein ganz, ganz tolles Studium. Ich habe da viel gelernt. Es war sehr praxisbezogen und im Nachhinein war das äh, genau die richtige Entscheidung.
0: Toll, das freut mich. Und du hast dir dann nach dem Studium einen Job gesucht und bist in einer Agentur gelandet. Wie ja. kam das? Hattest du <lacht> gleich Lust darauf, in der Agentur ähm, zu arbeiten, was ja auch zu dem Medienthema passt oder wie kam es? Ja, ich hatte schon durch Praktika während des Studiums Agenturen kennengelernt
1: und ähm, da fand ich auch diesen Ansatz, dass man an unterschiedlichen Projekten arbeiten kann, ähm, super spannend. Ähm, ich bin in der Agentur gelandet, die ein Spezialfeld hatte im Bereich Geschäftsberichte weil meine Diplomarbeit ähm, ging um äh, das, ja, das Thema Geschäftsbericht, grafische Gestaltung, dieses Flagship-Kommunikationsvehikels. Ähm, äh, mhm. Und äh, ja, ich habe mich einfach umgeschaut, wer macht den Geschäftsbericht. Ich fand das ein sehr spannendes Thema. Und dann bin ich äh, quasi auf diese Agentur gestoßen und habe mich beworben und habe da auch den Job bekommen. Und ja. <lacht> wie das Leben manchmal so spielt.
0: Ich hatte irgendwie äh, immer gleich Glück. Okay. Und du warst dann in der Agentur, in der Abteilung Kapitalmarkt, also beziehungsweise hast Finanzkommunikation gemacht? Klingt, mhm. klingt, klingt so, wenn man es hört, vielleicht trocken. Ja, äh, ist auch
1: trocken, okay. äh, wenn man derjenige ist, der die Texte schreibt. Okay. Ähm, aber ich war äh, da quasi Projektmanager und... Mhm. Ähm, ja, habe alle Fäden in der Hand gehalten, um so ein großes Projekt irgendwie durchzuführen. Hatte sehr viel ähm, ähm, auch grafisch und design ähm, verwandte Themen auf dem Tisch und ähm, doch, das war ähm, sehr interessant, ja.
0: Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann warst du auch einige Jahre dort und hast ja. große ähm, ja, Geschäftsberichtprojekte ähm, gesteuert, verantwortet. Und wie ging es dir da? Kamen dir manchmal Zweifel, ob es das Richtige ist? Oder wann kam vielleicht mein Zweifel zum ersten Mal? Oder hast du dir Gedanken gemacht? Ähm, ja, also klar,
1: irgendwann, wenn man das vierte, fünfte, sechste Jahr, äh, wir haben das immer Geschäftsberichtsschlacht genannt, <lacht> Wenn's äh, immer über, über einen Zeitraum von fünf Monaten ähm, Richtig high life, ja. Also ähm, mhm. es muss ja dann auch auf den Stichtag ähm, veröffentlicht werden und ist extrem sensibel, ähm, das Ganze. Ähm, und irgendwann ist es dann auch nichts mehr Neues, ja. Es ist dann auch jedes Mal das Gleiche, auch wenn es andere Kunden sind, andere äh, Themen im Bericht. Ähm, ähm, und irgendwie fehlte mir was. Ja, ähm, ja, ich habe mir einfach die Frage gestellt, okay, ist es das jetzt, was du die nächsten 20 Jahre noch machen möchtest oder nicht? Mhm. Und diese Fragen kamen oder diese Frage kam immer öfter. Ähm, und dann muss man auch irgendwann mal drauf hören und sich sich damit auseinandersetzen. Ja, also
0: genau. Und wie hast du dann deinen Weg in die Veränderung gefunden? Also du hast gemerkt, okay, ähm, am Anfang hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Kollegen sind eigentlich super, ähm, aber irgendwie wiederholt sich dann doch alles oder dann kommt eben der Wunsch nach der Veränderung. Mhm. Wie hast du so für dich den Weg in die Veränderung gefunden, dich also ähm, entschieden zu sagen, jetzt reicht es, ähm, ich mache was anderes? Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich, klar, ich habe das Thema ähm, in der Familie, also vor allem mit meinem Mann ähm, diskutiert. Ähm, die, der Schmerz, oder sagen wir, ja, also die, die Zweifel, ob das der richtige Job für mich ist, auch für die Zukunft, ähm, wie gesagt, das wurde immer mehr. Ich habe mich das immer öfter gefragt und dann irgendwann akzeptiert man ja, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schmerz da, jetzt musst du langsam mal richtig drüber nachdenken, ob du was verändern möchtest oder nicht. Ich habe das viel diskutiert, habe da auch immer Unterstützung erfahren und mein Umfeld hat mir Mut gemacht. Aber es hat irgendwie nicht ganz ausgereicht. Ja, also du hast einen sicheren Job. Der macht auch Spaß. Du bist auch gerne da. Du, du magst die Leute, aber irgendwie fehlt noch was. So, das ist das jetzt ein Luxusproblem? Ne? Oder kneifst jetzt einfach mal die Augen zu und machst das machst das weiter. so ähm, Das ging dann nach dem ersten Kind, ähm, ich war in Elternzeit äh, nach dem ersten Kind, ähm, wurden diese Gedanken äh, mehr und nach dem zweiten Kind bin ich wieder zurückgekommen und dann dachte ich, nee, okay, äh, geht nicht, ich, ich muss irgendwas verändern, das... Ähm, das, das muss irgendwie für, noch mehr für mich drin sein, äh, Themen, die mich äh, mehr ansprechen, die mehr ich sind. Ähm, ich möchte noch was anderes machen, genau. Und ähm, weil ich zwar äh, in, der, ähm, ja, in, der, in den Gesprächen mit der Familie ähm, schon Richtungen erahnen konnte, aber irgendwie hat es nicht so richtig äh, Klick gemacht, ähm, habe ich mich entschieden, ein äh, Coaching zu machen mhm. und ähm, hier in Frankfurt, ähm, mhm. das war, ist jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre her und in diesen Coaching-Sessions ähm, habe ich das auch einfach mal von jemandem ganz Fremdes äh, gespiegelt bekommen und ähm, die äh, Dame hat mir geholfen, da klarer zu sehen und ich war total fasziniert von den äh, Ansätzen, mhm. ähm, die sie, äh, mit denen sie gearbeitet hat und wie einfach es doch dann tatsächlich irgendwie aus mir rausgepurzelt kam, ja mhm. äh, was, was ich möchte. Es war ganz plötzlich war es irgendwie klar, äh, wie Klosbrühe und ähm, sie hat mich da sehr motiviert, äh, auf mein Herz zu hören und ja, dann war der Knoten irgendwie <lacht> geplatzt Ach. und ich habe gedacht, okay,
0: ja, ich mache das jetzt. Und äh, was ist denn, was ist denn dein Herzthema <lacht> geworden? Genau. <lacht> ist es geworden, was, ja. was ist rausgeplatzt?
1: Ja, ähm, ja. Also ich ähm, bin schon immer mit der Keramik ähm, verbunden mit dem Thema. Meine Oma ist Keramikmalerin gewesen und mhm. ähm, äh, ich bin viele Stunden in den Ferien früher ähm, in der Töpferei gewesen und ähm, habe das quasi äh, aufgesogen, die Luft in der Keramikwerkstatt. Mhm. Ähm, ich habe das auch hobbymäßig parallel betrieben in den letzten Jahren und ähm, habe das auch ähm, ja, intensiviert, äh, mir Techniken angeeignet, aber eben alles auf Hobbybasis. Und ähm, als die Coachin mich fragte, ja, was würdest du denn gern, was könntest du dir denn vorstellen? Was, womit beschäftigst du dich am liebsten jetzt? außer Familien, ja, mhm. oder Reisen, aber ja. mit Reisen kann man jetzt auch nicht so gut Geld verdienen. Ähm, ja, und dann war das die Keramik. Und, mhm. und ich habe sie angeguckt und ich dachte mir, ja, klar, <lacht> Keramik, da kann man doch irgendwas machen. Ne? Und ähm, dann ja, fing es an zu rattern äh, und ich habe Ideen entwickelt. Und äh, diese Ideen sind auch in meinem Umfeld ähm, auf echt positives Feedback gestoßen und mit der Unterstützung von meiner Familie und von meinem Partner, ähm, die mir da Mut gemacht haben und gesagt haben, okay, klar, jetzt bist du dran. Äh, zwei Kinder sind jetzt quasi aus dem Gröbsten raus, jetzt denk an dich.
0: Und ja, dann und ist es die. Keramik geworden. Mhm. So von der Idee ähm, deiner Leidenschaft zur Keramik, die du quasi so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen hast, weil du schon als äh, ja, kleines Kind, habe ich verstanden, damit in Kontakt warst, weil du deine Großmutter ähm, in der Töpferei Keramik gemalt hat und du sie oft begleitet hast. Ähm, deine Leidenschaft, du hast eine Idee gehabt, deine Leidenschaft mit der Keramik umzusetzen, aber dann in die Selbstständigkeit damit zu gehen, ist ja auch nochmal ein, ein nächster Schritt. War das für dich gleich klar, dass du was so machen wolltest? Oder? Ja, es
1: war schon klar, nur ich hatte am Anfang noch gar kein Bild, wie das aussehen könnte, ja, was das für ein Geschäftsmodell sein könnte. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht, äh, ich renne auch nicht gerne ins Blaue, ich bin ja auch schon ein bisschen betriebswirtschaftlich vorgeprägt und mhm. äh, mir ist das klar, dass ich das finanzieren muss und dass das äh, wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Mhm. Ähm, und nicht nur ein Hobby sein kann, ja. ähm, wenn ich das richtig verfolgen möchte. Und ähm, ja, ich habe mir dann über mehrere Monate äh, Gedanken gemacht, ähm, wie das Modell sein könnte. Mhm. Ähm, und habe ähm, einen Businessplan geschrieben dazu,
0: mhm.
1: der auch von mir verlangt wurde, weil ich mich ähm, für den Gründungszuschuss vom Arbeitsamt ähm, beworben habe. Mhm und ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Businessplan, äh, die schärft das natürlich auch nochmal so eine Idee
0: mhm,
1: ja. und zeigt auf, was geht und was nicht geht. Und mhm. da wurde dann auch relativ schnell klar, wie das Modell aussehen kann, damit es ähm, wirtschaftlich äh, tragfähig sein kann. Und das äh, sieht im Prinzip so aus, dass ich die Sachen äh, nicht selbst bei mir äh, in der Töpferer also äh, in meinem Studio produziere. Mhm. Weil es ähm, nur bedingt skalierbar ist. Mhm. Äh, ich bin ja nur eine Person, ich habe zwei Kinder, ich kann nicht 120 Prozent äh, und in der Nacht arbeiten. Ja. Und das heißt, ich dachte mir, okay, ich suche mir jemanden ganz Erfahrenes, äh, der eine super Qualität macht und äh, arbeite mit dem zusammen und habe äh, eine Töpferei im Westerwald gefunden, mhm. die, nach meinen äh, Designs, die ich hier bei mir im Studio erstmal mal äh, austüftel, austeste, ähm, ja, die Stücke in Kleinserie produziert und ich bin immer noch überrascht und immer noch glücklich, dass ich die gefunden habe, die Töpferei auch wieder über viele Zufälle und bin ganz happy, weil es ein ganz tolles Produkt ist und sehr gut ankommt. Und parallel arbeite ich aber auch hier im Studio an der kleinen Studio-Kollektion. Das heißt, ich produziere auch ein paar Stücke selbst, mhm. ähm, aber wirklich nur in einer kleinen Mini-Sonderauflage, weil einfach die Zeit auch gar nicht reicht. Ne? So ein Unternehmen zu führen, mhm. jetzt aufzubauen und zu führen, ähm, ja, das ist schon ganz schön viel
0: Arbeit. Ne? Ja, insgesamt ähm, gibt es viele Bereiche, bei denen es immer ja. was zu tun gibt. Quasi. Also Du machst quasi das, das Design und ähm, ja, kreierst ähm, die Keramikentwürfe, die dann ein anderer ähm, Töpfer quasi ins, ins Leben ruft. Aber du machst auch selber deine eigene Studioline aus Gussform, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja. ja. Ich
1: ähm, drehe nicht ganz klassisch an der Drehscheibe, weil äh, ich festgestellt habe über die Jahre, meine Hände sind zu klein. Ah, ja, okay. Für diese, <lacht> für diese Technik, ja, meine Finger sind zu kurz. Und ähm, ich kann den Ton nicht richtig kontrollieren auf der Scheibe. Ah, ja. Und dann ähm, da hatte ich mich umgeschaut, ähm, welche anderen Techniken es noch gibt und bin mhm. auf die äh, Gießtechnik gestoßen, habe da auch mehrere ähm, Kurse, Workshops gemacht bei ganz tollen Keramikern in Karlsruhe mhm. und ähm, ja, habe das äh, für mich entdeckt und finde das super und ähm, ja, ich produziere hier fleißig äh, im Moment, ähm, weil die neue Linie jetzt gelauncht werden soll äh, demnächst und mhm. äh, es macht mir einen Riesenspaß und es kommt auch schon, ja, es kommt sehr gut an, immer wenn mal hier jemand im Studio ist und bestellte Stücke abholt von der anderen Kollektion, ja, die lunsern immer äh, ins äh, Trockenregal, was da noch so steht und ähm, kommt sehr gut an und das macht mich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass das auch gut geht.
0: Toll, du kriegst also auch viel Feedback von deinen äh, Kunden und Kundinnen. Ähm, ja, dass das, das ist wirklich das Herzblut, was du da reinsteckst, dass es auch ja, gespürt wird und ähm, ja, total. Sehr dankbar also, angenommen kommt,
1: wird.
0: Kommt alles ähm, äh,
1: super gut an. Ich bekomme ganz äh, viel positives Feedback und ich bin jeden Tag wieder baff, wenn ich hier reinkomme und äh, ich denke, okay, ja, das ist nicht in Gedanken, es ist in echt, ja. Äh, wow. Ich mache das in echt und
0: es hast, kommt richtig es an. Und das, ja, es ist total verrückt eigentlich. Okay, wenn wir nochmal kurz an den Moment zurückdenken, so nach der Entscheidung zu kündigen und dann wirklich deinen Traum umzusetzen. Wie war das so für dich? Erinnerst du dich noch an dein Gefühl? Haben bei dir Mut und Vorfreude überwogen oder ähm, ja, hattest du eigentlich auch Angst, dass was schief gehen könnte? Ähm,
1: Im ersten Moment ähm, nach der Kündigung war ich unglaublich erleichtert. Ich habe mich so äh, leicht und frei gefühlt und hatte ganz plötzlich ähm, so viel positive Energie und ich habe das auch von meinem Umfeld sehr oft gehört in der Zeit. Mensch Marianne, was ist denn los? Oh, du strahlst so, es ist, ist gar nicht mehr so grumpy, äh, Du, ja, irgendwie ist da was und das hat mich total beflügelt und erstmal ja war Aufregung und ähm, positiv positive Gedanken. Ähm, aber dann mit der Auseinandersetzung äh, im, im Businessplan, als ich den dann ähm, erstellt habe, da kamen dann auch äh, Ängste dazu. Ganz klar, mhm. ne? ähm, wird sich das rechnen? Ist die Planung richtig? Ähm, ist das der richtige Weg? Ähm, Übernehme ich mich vielleicht ähm, mit diesem Vorhaben? Bin ich dem gewachsen? Das sind alles Fragen, die da aufgetaucht sind. Das sind auch alles Fragen, die jetzt immer mal wieder ähm, so in ruhigen Minuten auch ähm, kommen, äh, die ich hinnehme, ähm, die aber durch das ganze positive Feedback und den Erfolg, den das Ganze bis jetzt hat, ähm, ja, negiert werden und ähm, ins Positive gedreht werden. Also es ist super. Ich bin total froh, dass ich mich so entschieden habe und das so mache. Ich gebe mir jetzt zwei Jahre. Mhm. Dann, wenn das stabil ist in zwei Jahren das Ganze, dann freue ich mich. Und wenn ich merke, dass es nicht doch nicht so funktioniert und doch nicht so wirtschaftlich tragfähig ist, dann ist zumindest die Planung das Ganze dann auch zu beenden, ja, weil man mhm. kann ja jetzt irgendwie ähm, da äh, in irgendwas reinarbeiten, was wo dann am Ende nichts rauskommt, das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, so, aber ich habe noch ein Jahr bis dahin und <lacht> ich gebe alles und ich bin eigentlich total guten Mutes.
0: Super, das klingt wirklich gut. Ähm, würdest du sagen, oder du hast im Vorgespräch gesagt, so bei dir sind viele Zufälle passiert, bis es dazu kam, wie du ja. heute arbeitest. Glaubst du an Zufälle? Total.
1: Ja? Total, ja. Also ich bin jetzt nicht, ähm, ich, ich glaube grundsätzlich jetzt erstmal an nichts, aber irgendwie so diese Vorstellung, äh, da hat irgendwo jemand was im Universum für dich bereitgelegt. Ähm, manchmal erwische ich mich äh, schon bei dem Gedanken, ja. Also es mhm. sind ganz viele positive Zufälle gewesen. Klar, man weiß natürlich auch nicht, wie es gekommen wäre, wenn es anders gekommen wäre. Mhm. Nee, doch, ich glaube an Zufälle.
0: Okay, hat mir das gut schön. getan in meinem Leben bis jetzt. Das, das glaube ich. Also C.G. Jung hat den äh, Begriff der Synchronizität geprägt, wo er sagt, also eigentlich, wenn man vielleicht etwas Bestimmtes vorhat, so wirklich mit Herz, wie du es wolltest, dass sich plötzlich irgendwie auch Türen öffnen und plötzlich auch so ein Weg ergeben kann, ja. Ähm, ja, dass es einfach nicht mehr schwer ist, dass man sich nicht äh, furchtbar anstrengen muss, sondern dass es, also, natürlich heißt es das nicht, dass man nichts dafür tun muss, ähm, aber es passieren eben auch Dinge, wo, ja, wo man merkt, irgendwie es klappt und funktioniert, irgendwie soll es sein. Würdest du das auch so für dich beschreiben?
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja, ich, okay. ja,
0: ich glaube das, ja. Super. Und jetzt hast du im, im letzten Jahr, im, im September, ähm, deinen Online-Shop ähm, geöffnet. Was, was kann man da kaufen? Oder war das gleich auch Teil deines Geschäftsmodells, dass du einen ähm, Online-Shop mit eingeplant hast oder wolltest du das erst stationär verkaufen in anderen Läden? Oder so wie war so für dich dein, dein Konzept? Wie, du deine, ähm, ja, wie, so, wie war so dein Geschäftsmodell für deine Keramik, wenn sie denn fertig gebrannt und wunderbar dasteht? Ähm,
1: das war tatsächlich von Anfang an der Plan, ähm, mhm. das über Online-Shop ähm, zu spielen, da ich ähm, ein Laden, also ein eigenes Ladengeschäft äh, bindet einfach äh, viel zu sehr. Das kann ich auch ähm, familiär gar nicht abbilden. Mhm. Und ähm, du hast halt eine viel größere Reichweite, wenn du mhm. online unterwegs bist. Ja. Und das Ganze sollte flankiert werden, äh, außerdem die Kosten ne, für ein Ladengeschäft. Also es ist halt auch gerade gar nicht drin, wenn es äh, in der Prime Location irgendwo sein soll. Geht einfach mhm. nicht. Und ähm, flankiert werden sollte das Ganze... Durch Präsenz auf ähm, Shoppingmessen, es gibt ja ganz viele Designmessen und Designmärkte, also auch Endverbraucher, auf Endverbraucher ausgerichtet. Ähm, das ging dann leider nicht, weil ähm, ja, Corona äh, in die Quere kam. Und ähm, daher habe ich äh, versucht, ähm, die Stücke in Shops zu platzieren, was mir mhm. auch gelungen ist mhm. und dann wurden die Shops geschlossen. Oh. Ähm, ja, also das ist äh, ein bisschen traurig, ähm, dass das nicht so nicht so funktioniert hat, wie ich das geplant hatte, weil äh, das ja schon auch ein sehr haptisches Produkt ist und ähm, ich das auch merke, wenn Leute ins Studio kommen, die äh, stellen das hin, fassen das an und ähm, ja, also es ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Das ist mir schon klar, dass das, ähm, ja, dass das einfach eine gute Sache ist. Mhm. Ähm, ich bleibe da dran, äh, mich weiter in Shops zu platzieren. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass das ähm, jetzt ja dann ab Sommer auch wieder ein größeres Thema werden kann. Das Interesse ist da äh, mhm. von Leuten, also jetzt zum Beispiel hier lokal in Frankfurt. Und nichtsdestotrotz ähm, läuft aber der Online-Shop gut. Also Super. ich bin, ja, ich habe mein Kanal ist Instagram, ja, der habe ich mit Hilfe von einer lieben Freundin und jetzt auch Geschäftspartnerin, oder was heißt, ähm, äh, ja, wir haben ein gemeinsames Projekt, sie mit ihrer Marketingberatung, mhm. ähm, haben wir einen tollen Instagram-Kanal aufgebaut mhm. und ähm, wir haben eine tolle Bildsprache gefunden. Ich bekomme da auch sehr viel positives Feedback dazu und ähm, das läuft gut. Also online funktioniert gut. Und das war wieder ein Zufall, ne? dass ich den Fokus darauf gesetzt hatte und dass jetzt in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase online das der Kanal ist, der noch läuft. Ne? Also
0: Absolut, genau, da vielleicht das dann dein einzige Schaufenster. Dabei. das einzige Schaufenster ist, also den Link zu deinem Online-Shop und natürlich auch gerne zu deinem Instagram-Kanal ähm, werden wir dann in den Shownotes ähm, mit veröffentlichen, sodass äh, die Hörer auch mal einen Blick drauf werfen können, was du da eben genau kreiert hast. Du hast zwei Kinder und das ist ja eigentlich schon Auslastung genug. Ähm, hat dich das nicht davon abgehalten, dein Ding zu machen? Nein. M -m. Also erstens ähm,
1: war tatsächlich nach dem zweiten Kind der Gedanke, okay, jetzt äh, komme ich. Ja. Ich habe jetzt irgendwie sechs Jahre wirklich echt zurückgesteckt. Also ich habe die Kinder natürlich auch gewollt. Ne? Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Ähm, aber jetzt möchte ich mich wieder auf mich konzentrieren und äh, ich möchte auch ähm, ein positives ähm, Rollenmodell sein und möchte nicht meinen Kindern vermitteln, dass ich mit schlechter Laune jeden Morgen irgendwie aufstehe und in eine Arbeit gehe, die ich total doof finde. Also am mhm. Ende war es dann so, ne? es, es hat mich halt einfach nicht mehr glücklich gemacht, ähm, sondern dass ich das gerne tue, was ich tue und ähm, da auch viel Energie äh, daraus ziehen kann und äh, das ging auf, dieser Gedanke, ja, also meine Kinder sind total fasziniert äh, davon, die besuchen mich äh, super gerne im Studio, meine Tochter ist nur noch aus ähm, meinen Keramikschalen und äh, ist auch ein super, <lacht> ein super <Schön>. Werbemedium, <lacht> ihre äh, Lehrerin äh, weiß auch schon Bescheid, ähm, Nee, also die sind da total, also ich weiß jetzt nicht, ob äh, ein sechsjähriges und dreijähriges Kind irgendwie schon stolz sein können, aber die finden das total interessant und super. Mhm. Und ähm, das möchte ich, ja, das möchte ich denen auch mitgeben, möchte auch ähm, äh, denen zeigen, dass, dass man happy sein kann mit den Entscheidungen und dass das Kraft gibt, äh, die Entscheidungen, die man trifft und dass man da auch erfolgreich sein kann. Also ich
0: hoffe mhm. mal, dass es langfristig erfolgreich ist. Und dass es sich lohnt, ja. seinen Herzenswunsch nachzugehen und dann umzusetzen. Genau, ja. Dass man den Mut
1: haben kann, was zu machen, was man sich wünscht. Und wenn man da auch richtig reinackert und da dran bleibt,
0: dass das auch was werden kann. Und so eben jetzt dein Herzprojekt auch mit Familie unter einen Hut zu bringen, ist das was, ja was dir sehr leicht fällt oder ist das schon manchmal ein Spagat? Das ist klar äh, ein
1: Spagat. Ähm, das funktioniert auch natürlich nur im Zusammenspiel äh, mit meinem Mann.
0: Mhm.
1: Und wir teilen uns da ähm, schön rein. Wir haben da ein super Modell äh, gefunden. Aber klar, es ist, ist anstrengend. Ja. Also mhm. ich habe sechs Tage Woche die Stunden, die ich äh, unter der Woche ähm, nachmittags früher äh, quasi Schluss mache, weil ich die Kinder betreue am Nachmittag. Ähm, die muss ich samstags oder sonntags aufholen. Also das heißt, ich arbeite halt auch am Wochenende. Mhm. Aber ähm, es fällt mir jetzt nicht schwer.
0: Mhm. Okay, ja, da verstehe ich. Und äh, schön ist es so, dass eben so dein Antrieb, die Motivation dich da auch trägt, diese Belastung, also die ja vielleicht auch eine positive Belastung ist, aber auch gut, ähm, gut zu ertragen und dich nicht an deine Grenzen zu bringen.
1: Ja, in jedem Fall. Also, mhm. das ist eine ganz andere Motivation als ähm, vorher in einem angestellten Angestelltenverhältnis. So. Ähm, ja.
0: Wo man vielleicht mal am Ende, wenn es auf die Deadline des Geschäftsberichts äh, zuging, auch mal am Wochenende gearbeitet hat, um äh, das ein oder? Ja, ein... Wochenende, Nachts. Wow, alles, genau. Das äh, war alles dabei. Und eine andere Motivation eben dabei. Ähm, was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht jetzt in der Situation sind, in der du mal warst, die vielleicht den Schmerz spüren, was anderes machen zu wollen? Und was würdest du denen raten?
1: Also ich würde ihnen raten, auf den Bauch zu hören und mutig zu sein. Man ist so überrascht, dass es funktioniert. Ich bin eigentlich auch ein sehr risikoaverser Mensch. Und ähm, habe ja viele Jahre gebraucht, mich durchzuringen, bis ich zu diesem Punkt äh, komme, um diese Entscheidung zu treffen und den Mut zu finden. Und ich bin total überrascht und glücklich, ähm, was, was für positive Dinge da hinten rauskommen. Und ähm, das kann ich eigentlich nur jedem sagen. Ja, Mut machen, sich äh, ein Umfeld suchen oder Leute suchen, die auch positiv sind. Und einem Mut machen, sich fernhalten von Leuten, die irgendwie sagen, was hast du denn da vor? Das bringt einfach nur negative Energie, das tut nicht gut. Mhm. Und man wird wahrscheinlich überrascht sein, wie, wie viel positive Support man bekommt, weil die Leute das dann doch am Ende klasse finden, wenn man versucht, seinen Weg zu gehen. Und das, das stützt total. Und ja, einfach auf den Bauch hören, und auf das, was das Universum dir irgendwie bereitgelegt hat, ja, also da ist was dran.
0: Sehr schön, also offen sein für das Leben und seinem äh, Herzen folgen, ja. dem, dem Herzen dem folgen, total. Was aus, was aus dem Inneren kommt, was sich da so als ja, Sehnsucht vielleicht anzeigt. Ja, genau, genau wie Indre.
1: Indre heißt übrigens auf Norwegisch aus dem Inneren. Ah, wie schön, und Indre ist der Name deines
0: Indre, ähm, ja, de deines, deines Lebens, genau. Sehr schön. Oder deines Labels, wie mehr genau. Wunderbar. Das ist ein sehr schöner Übergang quasi. Wie geht es denn bei dir weiter mit innere Was wünschst du dir so für die Zukunft oder generell? Was hast du vor? Woran arbeitest du gerade? Wovon träumst du momentan? Um,
1: also ich äh,
0: wünsche mir natürlich, dass das Ganze ähm,
1: ja, wirtschaftlich erfolgreich wird, tragfähig wird äh, zum Ende des Jahres und ähm, ich habe ganz viele neue Ideen äh, und Projekte im Kopf und ja, die versuche ich jetzt so in kleinen Schritten ähm, zu realisieren oder wir, also äh, ich mit meiner ähm, ähm, Partnerin da und wir, ja, also es ist alles möglich. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, also ich bleibe jetzt mal offen, was dieses Jahr passiert äh, versuche alles mitzunehmen, was sich irgendwie äh, bietet, hoffe auf eine ähm, Entspannung ähm, der, ja, der wirtschaftlichen Situation und hoffe aber auch, dass dieser Spirit, der sich in den letzten Monaten so gezeigt hat, auch Lokale äh, äh, von den Leuten, die kleine lokale ähm, Businesses haben, dass das bleibt, dieser ähm, Zusammenhalt, irgendwie jeder hilft jedem, das ist ein ganz, eine ganz tolle Atmosphäre ähm, hier im Moment und ich hoffe, dass sich das ähm, weiterhält und wir kleinen Labels und kleinen Shops
0: ähm, da auch äh, richtig dran wachsen können. Ja, und das ist vielleicht sogar dann noch etwas Schönes an so einer Krisensituation, äh, dass man dann auch zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und hilft an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ähm, was würdest du anderen Menschen so gerne mitgeben oder was was willst du vielleicht mit, mit deinen Keramikkreationen was ist so dein Ansinnen dahinter, was möchtest du damit geben, von dir geben? Ähm, also ich
1: möchte den Menschen Freude
0: geben. Ja? Hm. Also ich
1: bin Mensch, wenn ich eine schöne Lampe sehe oder ein schönes Keramik äh, Keramikschal oder so, ah, dann denke ich, oh, ist das schön. Ja, so. Und dann hatte ich einen äh, kleinen Moment äh, der tiefsten Freude, und ähm, das wiegt dann manchmal so viele, es äh, ist vielleicht ein bisschen ein oberflächlicher Gedanke, aber es gibt einmal einen, einen positiven und einen, einen schönen Moment ähm, im Bauch. Und die, ja, mischt einfach äh, Freude. Äh, es, es sind ja auch sehr praktische Teile. Äh, ich möchte weniger Müll, ich möchte unterstützen, dass die Leute weniger Plastik benutzen. dass es ja ein spezielles Aufbewahrungssystem quasi auch ist. Zu jeder Schale gehört der passende Deckel. Also ja, ich möchte einfach die Haushalte der Leute <lacht> ein bisschen pimpen und schön machen
0: und Freude bereiten damit. Weg von der Plastikdose mit Deckel zur Aufbewahrung hin zu einer ja, wunderschönen... Ja. So genau. wie es die alten Römer schon gemacht
1: haben. Ne? In Ton äh, wurden Sachen aufbewahrt und die haben ewig gehalten und nichts hat gerochen. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr ach, ja, ein tolles Produkt, von mhm. dem ich total überzeugt bin und was ich einfach liebe.
0: Ein nachhaltiges äh, Produkt und ein Naturprodukt. Richtig. Wie schön. Ja, sehr... Sehr inspirierend und ähm, ich bin ähm, sehr spannend, so in deinem Weg gehört zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass äh, du noch sehr, sehr viel und sehr, sehr lange wunderbare äh, Keramikideen umsetzen kannst und an, an die Frau bzw. den Mann bringen kannst. Und ähm, ja, freue mich sehr zu schauen, wie es weitergeht. Und dazu auf jeden Fall von Herzen alles Gute und vielen Dank für unser Interview heute. Ich
1: danke dir auch. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.